0: Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast da ESA da Escola Superior de Advocacia da OAB. E se você está ouvindo o Além da Lei pela primeira vez, esse é um podcast onde eu trato das demandas e desafios do universo jurídico e do advogado contemporâneo, que diariamente é provocado a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas esse podcast também é pensado em você que é de outra área ou outra formação e que do mesmo jeito tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento das habilidades comportamentais também conhecidas como soft skills, e que têm se revelado como um diferencial de competitividade e também como ferramenta de manutenção das nossas relações e dos nossos postos de trabalho. Então, se você pertence a outra tribo, esse podcast também é idealizado para agregar algum valor à sua vida e à sua carreira. E sendo você da área do direito ou não, Aqui você também vai encontrar um conteúdo de qualidade compartilhado sempre de forma leve, bem humorada e regada a boa música. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para sileliazago.gmail.com ou também pelas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que de forma geral têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos.
1: Qualquer do planeta Maria, Maria é o som. É a cor, é o suor. É uma dose mais forte lenta. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a.
0: É claro que o Além da Lei não poderia deixar passar em branco o mês de março. Nem em branco, nem em rosa, nem em azul. <risos> deixar março passar sem uma justa homenagem para essas maravilhosas mulheres das nossas vidas e do nosso entorno nunca foi uma opção. E elas são tantas, de tantas formas, de tantos jeitos, são múltiplas, são plurais, são multidisciplinares que falar das muitas frentes desse universo complexo é uma missão absolutamente impossível. Então, eu decidi fazer um recorte mínimo de uma fatia estreita do universo feminino que transita pelas empresas, pelo comércio, pelos escritórios e pelos ambientes de trabalho de uma forma geral ao som do toque-toque do sapato alto. <risos> e a escolha desse tema não foi à toa, teve lá o seu gatilho. E o gatilho, ou como diria minha amiga e doutora Elaine Turati, o um Insight, foi um convite que eu recebi para assistir um webinar realizado pelo Programa de Negociação de Harvard, com um título bastante provocador. E o título era Saltos no Trabalho. Os símbolos de profissionalismo imbuídos de feminilidade oferecem às mulheres uma vantagem ou criam uma posição desigual para elas no local de trabalho. E se você está pensando o que eles queriam dizer com isso, então somos dois. <risos> Eu também fiquei intrigada e fui me aprofundar no tema. Uma das participantes convidadas para esse webinar foi a professora e consultora 3Diary Design, que é uma palestrante internacional e pesquisadora das formas com que as empresas podem criar ambientes de trabalho com mais igualdade e respeito às minorias de toda ordem. E ela trouxe uma questão levantada pela situação inusitada que passou uma mulher inglesa chamada Nicola Thorpe. Ela simplesmente foi mandada embora do seu trabalho porque se recusou a usar sapatos com saltos de 5 a 10 centímetros de altura. Essa postura da empresa somada à resistência da Nicola resultou em uma petição para o parlamento inglês com 152 mil assinaturas para a criação de uma lei que regulasse o dress code, também conhecido como código de vestimenta das empresas. Também deu em a discussões mais amplas sobre discriminação e sobre igualdade de direitos, sobre preconceito e sobre estereótipos, ou seja, eles mal sabiam que estavam mexendo no respiro. <risos> E são muitas as formas para a gente olhar para esse incidente. Mas uma que me chama especialmente a atenção é esse momento singular da sociedade em que a gente está reunindo forças para levantar a nossa voz e falar de tudo aquilo que até agora não estava legal, mas que só agora estamos percebendo o quanto incomodava. Mas que a ditadura do medo, da moda, do capitalismo, do mercado de trabalho e do mercado da beleza de muitas formas, e com muitas armas, fizeram calar. E recentemente, eu comentei com uma amiga que estava pensando em falar sobre esse tema aqui no podcast. E ela trouxe um outro viés, um outro ângulo para a gente ver a mesma coisa. Ela me contou que passou por uma situação muito parecida numa empresa que ela trabalhou há alguns anos atrás. Só que ela estava numa outra posição. Ela falou que trabalhava há pouco tempo nessa empresa, e que foi agraciada com uma promoção de cargo, em detrimento de uma colega muito competente, que trabalhava lá há muito mais tempo do que ela, mas que, bem diferente dela, acredite, não usava salto alto, nem taille, e mal pintava as unhas. <risos> e isso segundo a avaliação e feedback dado àquela profissional pelo próprio RH da empresa. Ou seja, por aqui, nós conseguimos nos superar e implementar uma versão revista e piorada da mesma situação. E eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo, que esse episódio não é, em absoluto, uma ode ao tênis, à rasteirinha ou a falta de bom senso nos ambientes de trabalho, ok? <risos> a abordagem, o olhar aqui é outro, é sobre o direito de escolha. Mas se você não tem nem noção do que é andar de salto alto, eu vou contar pra você. Em primeiro lugar, imagine os seus cinco dedos do pé entrando num lugar onde só cabem três. <risos> Nesse caso, eles ficam um em cima do outro, disputando o mesmo espaço para se moldarem à forma singela e elegante de um triângulo. Depois passe o dia inteiro nas empresas, nos escritórios, nos fóruns e nos tribunais, andando para cima e para baixo, nas pontas desses mesmos elegantes pés. <risos> Sim, é judiado. <risos> Tanto que no final do dia você não sabe o que dói mais se os seus pés ou o resto de, do seu corpo inteiro e isso vamos combinar que acontece até com aquelas valorosas mulheres que gostam e que já estão até acostumadas como sempre foi o meu caso e eu falo desses ambientes do universo jurídico porque historicamente está no imaginário popular que a advogada competente e inteligente é sem dúvida aquela de salto alto e tailleur mas na verdade esse caso da Nicola Torpe levantou algumas vertentes. A primeira, como eu já disse, é sobre o direito de escolha. Sobre não ser forçada a usar salto alto contra a sua vontade. E a segunda é sobre saúde e produtividade. Porque as pesquisas comprovaram o óbvio, ou seja, que passar um dia todo com dores nos pés, ou ainda que seja somente um desconforto ou incômodo, mas constante, vai impactar na performance de qualquer profissional. Mas eu tenho certeza que alguns dos ouvintes devem estar pensando, mas Silvia, você sabe que a gente vive num mundo de aparências, né? E existem algumas profissões que é muito importante parecer inteligente, como é o caso da área jurídica. Bom, nesse caso, o que eu posso dizer é que sim, você tem razão. A gente pode até lutar e não concordar, mas não dá para a gente ignorar a vida como ela é. Mas o ponto de atenção que eu levanto aqui está nos padrões que nós escolhemos para cada gênero, para definir se uma pessoa é inteligente ou não, dependendo se ela é homem ou mulher, e baseado na sua aparência, e isso sem falar em outros tantos rótulos que nós colocamos de acordo com aquelas regrinhas que nós mesmos criamos. Mas o caso da Nicola Thorpe não foi o único. Há um tempo atrás, a BBC News também divulgou o caso que aconteceu lá no Japão com a Yumi Ishikawa, uma assistente que foi obrigada a usar salto alto enquanto trabalhava em uma funerária. Isso mesmo, <risos> tem dress code até nas funerárias. <risos> Só que os tweets que ela fez sobre o assunto viralizaram. E milhares de japoneses assinaram uma petição pedindo que o governo de lá acabasse com aquele tipo de dress code que exige que as mulheres usem salto alto no local de trabalho. E a leitura que eu faço disso é que não se trata de uma questão regional ligada, por exemplo, a um determinado tipo de sociedade mais machista. Não! Ela desconhece fronteiras e alcança todo o universo feminino. Seja aqui, seja em Londres ou seja no Japão. E a propósito, essa imposição do salto alto também não está restrita ao universo jurídico ou às funerárias. <risos> Basta a gente prestar atenção em alguns filmes do tipo Jurassic Park, onde a gente vai ver as mocinhas dos filmes fugindo de bandidos e dinossauros sob lindos e elegantes sapatos de salto alto. Ou seja, se tem um ambiente onde esse dress code também é imposto, é na indústria cinematográfica. Portanto, esse é mais um ponto que precisa ser incluído nas inúmeras pautas sobre o direito das mulheres e sobre o refreamento de todo tipo de desigualdade. E falando em desigualdade, eu imagino que ainda há quem pense que esse tema esteja restrito e circunscrito somente aos interesses do universo feminino. Só que não. O direito a uma vida sem discriminação, livre de desigualdades, de violência e de pobreza, constituem elementos determinantes para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável de todas as nações e com forte impacto no crescimento da economia global. Acredite. Então... A proteção desses direitos vai muito além da preservação dos interesses de um único grupo, mas é transfronteiriço e revestido de transversalidade, o que impacta na sociedade como um todo. E foi a constatação dessa realidade que levou a ONU, a Organização das Nações Unidas, a criar em 2010 a ONU Mulheres, com sede lá em Nova York, uma conquista histórica Construída tijolo a tijolo, a partir de vários tratados e convenções internacionais. E a ONU Mulheres surgiu com vocação e esforços claramente direcionados para a defesa dos direitos das mulheres e das meninas e completo banimento de toda forma de desigualdade de gênero. Mas o caminho para chegar até aqui não foi largo e nem foi plano. O fato é que o direito de gênero tem ocupado longas pautas de discussões no âmbito internacional, sob a ótica da política, sob a ótica judicial e sob a ótica religiosa. E o reflexo disso a gente está vendo nos movimentos de conscientização e na luta que diariamente é travada e que constrói um caminho de não retorno na direção do empoderamento das mulheres e na consolidação dos seus humanos direitos. E como é que eu sei disso? <risos> eu sei disso porque eu escrevi um artigo para a revista científica da OAB chamado Mulheres na ONU, Retratos do Caminho, onde eu pude pesquisar sobre a longa jornada que foi feita até que os direitos das mulheres fossem incluídos na pauta dos direitos humanos. E para quem quiser ler o artigo na íntegra, é só fazer uma busca na internet pelo volume 2 da edição 34 da revista científica virtual da OAB, que está disponível para todos nós. Mas foi nessa pesquisa que eu me deparei com uma fala da doutora Maria Amélia de Almeida Teles no livro O que são Direitos Humanos das Mulheres. Para ela, hoje nós estamos vivendo sob o manto ou sob a égide da terceira geração dos direitos humanos. E ela deu uma aula. Ela fala que a primeira geração de direitos humanos tratava dos direitos individuais, da emancipação do poder político do Estado e da liberação do poder econômico. Já a segunda geração dos direitos humanos tratava dos direitos sociais, tipo saúde, trabalho e educação. Mas agora, na terceira geração dos direitos humanos, as discussões geram em um torno do direito à autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente. E esse movimento de ampliação dos direitos a serem defendidos, a gente começa a perceber logo na introdução da Carta da ONU de 1945. Essa carta ela foi fundamental para o início de uma mudança de mindset de dimensão global no que se refere ao reconhecimento das diferenças naturais e sociais como ensejadoras de direitos e tratamentos especiais, ou seja, simplificando. Foi o início do reconhecimento global de que quem é diferente merece tratamento diferenciado. E eu gosto da provocação da Silvia Pimentel, uma pesquisadora da evolução dos direitos das mulheres, quando ela indaga de forma retórica, se a evolução dos direitos das mulheres está seguindo o um mero acaso, está seguindo o fluxo ou está obedecendo os imperativos de justiça e de outros valores. E é claro que se a gente olhar pelo espelho retrovisor da história, a gente vai concluir que a evolução dos direitos das mulheres não segue o acaso, nem está ao sabor dos ventos mas é construída dia após dia sobre o firme alicerce dos direitos humanos. Mas, como disse o filósofo coreano Byung-Chul Han no seu livro Sociedade do Cansaço, a vida é algo muito mais complexo que mera vitalidade e saúde. E a gente consegue ver essa complexidade refletida nos inúmeros esforços dos países para implementar um sistema de normas globais que contemplassem direitos gerais e direitos específicos. E como bem observou a Flávia Piovesan no livro Temas de Direitos Humanos, tratar o um indivíduo de forma geral e abstrata não vai atender as necessidades específicas de cada um. Como, por exemplo, os direitos das crianças, que é diferente dos direitos das mulheres, dos grupos étnicos e por aí vai cada um com suas características e demandas que são distintas e são individualizadas. Isso quer dizer que esses grupos demandam respostas específicas e diferenciadas, assim como são diferentes as peculiaridades de cada um. Hoje em dia, a gente já sabe que não dá para se falar em direitos humanos sem falar no direito das mulheres. Como que se um não existisse, ou não se completasse sem o outro. Esse entendimento ele foi consagrado lá na Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada há quase 30 anos atrás em Viena, onde foi reconhecido o direito das mulheres como direitos humanos, inalienáveis, indivisíveis e universais. Resumindo, como também observou o Norberto Bobbio, um dos maiores filósofos do século XX, insuperável em combater os direitos humanos e toda a forma de desigualdade. Segundo ele, o problema grave do nosso tempo com relação aos direitos humanos não é mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los. Portanto, sobre a questão do salto alto que eu levantei aqui hoje, foi somente a forma que eu encontrei de conduzir você a refletir sobre as diferenças e peculiaridades de cada tribo, sobre a intolerância histórica ao que é diferente, sobre a necessidade de oferecermos respostas diferentes para grupos diferenciados e sobre esse momento tão propício para repensar esses modelos e códigos de vida que foram criados segundo o interesse e o poder das maiorias e que já não cabem mais num mundo em pleno processo de transformação e de conscientização. E para terminar o episódio de hoje, eu deixo para nossa reflexão e inspiração uma fala de ninguém menos do que a Simone de Beauvoir, que diz o seguinte Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Porque alguém disse... E eu concordo que o tempo cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata e que a vida sempre, sempre continua. E por hoje é só pessoal, fica aqui minha singela homenagem a todas as mulheres, mas especialmente aquelas que estão vivendo em ambientes de guerra, as quais eu peço humildemente a proteção do Eterno. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com um amigo. E se quiser conhecer todos os outros episódios do Além da Lei, é só acessar www.silviasago.com.br. Abraços, saúde e até o próximo podcast.
1: Recordo a oração. É o coração que tá apertado para ver o um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. minha oração só é real, transformação, se começar Quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão. Se no lugar de apontarem tantos erros Fossem Sim. estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não é tanto não. tempo. É igual. Se nosso bem mais, mais precioso preciso. não voltasse quando pra ouvir, pra entender. Só é real transformação se começar em mim. Há jamais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar é Me reconhecer Me descrever Em teu amor